0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 동물돋보기입니다. 현재 지상의 수많은 포식자들 중에서 가장 거대한 생물이라면 무엇일까요? 기록상 가장 거대한 지상의 포식자는 몸무게 800kg이 넘는 북극곰인 것으로 알려져 있습니다. 하지만 곰 중에서 가장 무서운 곰이라고 하면 우리는 흔히 그리즐리라는 공포스러운 단어로 유명한 회색곰으로 알고 있습니다. 이 둘이 만나 누가 최강의 곰인지 승부를 낸다면 어떤 결과가 나올까 하는 호기심이 한 번씩 들고는 하는데 여러분은 어떠신가요? 그런데 이 지상 최강의 포식자들이 최근 극지방에서 실제로 만나는 일들이 발생하고 있어 그 결과가 어떨지 주목됩니다. 다만 이들이 보여준 행동은 전혀 의외의 것이었는데요. 회색곰과 북극곰이 만나 대결을 벌인 것이 아니라 서로 짝을 잃었고 그 결과 두 최강곰들의 유전자를 모두 물려받은 지상 최강의 혼종곰들이 태어나 생태계를 파괴하고 있다고 합니다. 그런데 이와 같이 예상치 못한 혼종들이 출연하는 것은 고맥에서만 일어나는 일이 아니라고 하는데요. 혼종 동물들의 지속적인 출현으로 생태계에 알수 없는 혼란이 야기될 수도 있을 텐데 이 같은 일이 계속 반복되어도 괜찮은 걸까요? 과연 지구에선 무슨 일이 일어나고 있는 걸까요? 오늘의 동물돋보기 시작합니다. 동물돋보기 줌 인! 귀에 못이 박혀라 다양한 매체에서 흘러나오는 환경파괴와 환경오염 소식들 하지만 정작 사람들은 끊임없이 흘러나오는 소식들에도 불구하고 피부에 와닿는 변화를 못 느껴서인지 아니면 알고도 우리가 어떻게 할수 있는 것이 마땅히 없기 때문인지 여전히 변함없는 일상들을 살아가고 있는데요 그렇다면 이런 환경오염으로 인해 직접적인 영향을 받는 곳은 어디일까요? 바로 극지방입니다 해수온도의 변화 절대 녹지 않을 것 같던 빙하와 만년설의 해빙 그로 인한 해수면 상승 등 재해와도 같은 일들이 지금 현재도 벌어지고 있는데요 지금 소개해드릴 이종교배종도 이런 지구온난화로 인해 자연적으로 탄생한 이종교배종들입니다 첫 번째는 그롤라베어입니다 피즐리베어, 카푸치노베어, 나눌락이라고도 불리는 이들은 2006년에서 2010년에 보고된 북극곰과 회색곰의 이종교배로 태어난 혼혈종인데요 그리즐리의 GR과 콜라에 올라가 합쳐진 합성어로 옛날엔 이들이 발견되는 것이 기적이라고 말할 정도로 희귀한 혼혈종이었지만 최근에는 이들의 개체수 증가 수치가 나날이 높아지고 있다고 합니다. 이들은 2.2m에서 3m가 넘을 정도로 크며 사나운 성질과 포악함은 물론 강력한 힘을 그대로 물려받았다고 하는데요 북극곰의 덩치에 회색곰의 더러운 성질까지 더해져 지상 최악의 포식자가 탄생한 것입니다 이들의 생활 방식은 북극곰에 더 가까운 종이라고 하는데요 이들은 혼혈종 중에서도 인위적으로 탄생해 번식 능력이 아예 없거나 추가 교잡이 불가능한 다른 혼혈종들과는 다릅니다 그롤라베어는 번식 능력이 뛰어나 새로운 혼혈종들이 만들어질 확률이 높다고 하는데요 전문가들은 이들에 대한 대책 강구가 늦어질 시 북극곰들은 멸종하고 그롤라베어들이 계속 증가하는 동시에 시에 신종 혼혈종 동물들이 계속해서 탄생하게 될 것이라고 합니다. 미국 빙설자료센터에 의하면 작년 북극해의 얼음은 87만 제곱킬로미터가 줄어들었으며 이 줄어든 얼음의 크기만 캘리포니아 면적의 약 2배에 이른다고 하니 정말 심각한 문제입니다. 북극곰들은 지구온난화로 인해 서식지를 잃어가고 있습니다. 가뜩이나 서식지가 좁아지고 있는데 원래 살던 먹잇감들까지 극지방에서 점차 모습을 감추자 북극곰들은 생존을 위해 결단을 내려야만 했습니다. 살아남기 위해서는 먹잇감을 찾아 남쪽으로 내려가야 한다는 것을 깨달은 것이죠. 한편 그 아래 지방에서는 추운 날씨에 넘볼 수 없었던 북극 지역이 따뜻해지면서 회색곰이 북쪽으로 치고 올라갈 수 있는 상황이 조성되었습니다. 결국 가장 거대한 곰 북극곰과 가장 싸나운곰 회색곰이 만나 탄생하게 된 그롤라베어 그롤라베어는 북극곰의 커다란 동물을 사냥하기 좋은 길쭉한 두개골 구조와 회색곰의 나무 열매 등 딱딱한 것을 씹을 수 있는 커다란 어금니를 모두 가지고 태어났는데요. 이들은 훗날 새로운 최상위 포식자로 등극해 먹이사슬의 일대 혼란을 일으키며 무자비한 모습을 보일 수 있을 것으로 예측된다고 합니다. 북극곰의 감소와 그롤라베어 의 증- 증가폭이 일치한다는 연구결과가 있듯이 지구상의 한 생명체가 사라지기 전에 빠른 대책 마련이 필요할 것 같습니다. 혼혈종에 대한 상세한 정보들은 많이 알려져 있지 않습니다. 하지만 이번에는 그롤라베어 같은 조물에게들과는 비교할 수 없는 슈퍼 헤비급 덩치들이 만나 탄생한 혼종들을 볼수 있는데요. 북태평양과 북대서양에서 활동하는 긴수염고래가 지구온난화로 인해 따뜻해진 북극해로 점차 활동을 넓히기 시작했습니다. 북극해로 올라온 긴수염고래들은 결국 또 다른 거대고래인 북극고래와 만나 자손을 � 시작했는데요. 북극고래와 빈수염고래 사이에서 태어난 새로운 혼혈종이 자리잡고 있는 것입니다. 지구온난화는 바닷속 생물들에게 이처럼 전혀 생각지 못한 새로운 혼종 동물들을 탄생시키게끔 혼란을 주고 있습니다. 짝을 찾기 어려워졌기 때문인지 이 같은 현상은 점점 더 다양한 동물들에게서 나타나고 있는데요. 일종의 돌고래처럼 보이는 이들 역시 짝을 찾기 어려운 이 혼란스러운 시기에 번식을 위해 다른 종의 동물과 자손을 남기고 있는 동물들이 있습니다. 북극해에서 활동하는 벨루가와 일각고래 사이에서는 날루 가 태어났는데요. 그리고 이런 현상은 바다뿐만 아니라 지상에서도 발생하고 있습니다. 우선 늑대와 코요테 사이에서 태어난 혼혈종 코이울프가 있는데요. 특히 미국에서 늑대가 멸종 직경에 이르자 늑대와 코요테가 교배를 했고 그 결과 새로운 혼종 코이울프가 탄생했습니다. 이들 역시 두 종의 장점이 합쳐졌을 뿐만 아니라 번식 능력까지 뛰어난 동물이라고 하는데요. 코이울프는 코요테와 늑대의 중간 정도 크기를 가지고 있습니다. 코이울프들은 늑대들의 강점인 높은 지능과 뛰어난 의사소통 능력, 무리 사냥 능력 ...들을 이어받았는데요. 여기에 코요테의 인간을 두려워하지 않는 성격이 합쳐져 전혀 예상할 수 없었던 존재가 되었습니다. 코이울프는 늑대가 절멸한 서식지를 점령해 나가고 있으며 코요테의 습성 때문에 인간들의 생활 영역까지 침범하면서 종종 문제를 일으키고 있다고 합니다. 이들은 늑대와 코요테의 활동 영역 모두를 누비며 인가와 숲등 가리지 않으며 사냥을 할수 있는데요. 뛰어난 번식력으로 미국 북동부 미네소타 등지에서는 순종인 늑대와 코요테보다 코이울프가더 많이 발견될 지경에 이르렀습니다. 하물며 늑대 서식지에서 이들이 우두머리 행세까지 하고 있다는데요. 두 동물의 장점이 합쳐졌기 때문인지 이들은 기존의 늑대들보다 더 강한 영향력을 발휘하기 충분한 것으로 보입니다. 2010년 과학잡지 네이처에 실린 연구에 따르면 해빙 현상에 따라 34개 종이 이종교배의 위험에 처할 수 있다고 경고하고 있는데요. 이들이 자연적으로 탄생한 이종교배 종이라고는 하나 결국 이런 상황으로 몰고 간 원인은 우리 인간들에게 있는 것이 아닌가 하는 의문이 듭니다. 위 혼종 동 동물들을 잘 관리하는 것은 우리 인류가 끝까지 짊어지고 가야 할 숙제일 것입니다. 하지만 지금부터 등장할 동물들은 우리 인류들이 의문을 가지고 더욱 심각하게 고민해야 할 문제인데요. 바로 인간에 의해 만들어진 혼혈종입니다. 그중 가장 유명한 혼혈종들은 사자와 호랑이 사이에서 태어난 종들인데요. 사자와 호랑이는 아주 가까운 유연관계이므로 혼혈종의 탄생이 가능합니다. 먼저 암컷 호랑이와 수컷 사자에게서 탄생한 라이거는 현재 살아있는 세계에서 가장 큰 고양이과 동물로 기네스북에 등재가 되어 있을 정도 엄청난 체급을 자랑합니다 몸무게는 평균 300kg으로 호랑이와 사자에 비해 체중 차이가 1.5배 이상 날 정도로 큰데요 이 때문에 웬만한 사자와 호랑이는 힘에서 라이거를 이길 수 없다고 합니다 하지만 이들은 자연적인 이종교배종들과는 다르게 대부분의 수컷 암컷들이 극소수를 제외하고는 번식 능력이 없다고 하는데요 그래도 간혹 번식하는 사례가 나타나기는 하지만 아주 극히 드문 케이스라고 합니다 극소수의 암컷 라이거와 수컷 사자가 교배하면 라일라이거가 암컷 라이거와 수컷 호랑이가 교배하면 타일 라이거가 태어난다고 합니다. 그렇다면 그 반대의 경우도 있겠죠? 수컷 호랑이와 암컷 사자에서 태어난 타이고는 라이거에 비해 개체수가 적어 알려진 바가 덜하며 일반적으로 180kg 정도의 덩치를 가지고 있습니다. 이들은 라이거에 비하면 한참 덩치가 작지만 사자나 호랑이보다도 더욱 사나운 성격을 가지고 있다고 합니다. 이들 역시 극소수의 개체들이 교배를 통해 또 다른 두 번째 혼종을 탄생시키곤 하는데요. 암컷 타이곤이 수컷 호랑이와 교배해 타이타이곤이 탄생하기도 하며 암컷 타이곤 수컷 사자와 교배할 때는 라이타이곤이 나온다고 합니다. 이들의 말로가 그다지 좋지 않다는 점을 고려할 때 태어난 것을 마냥 기쁘게 축하하기엔 안타까운 인생인 것 같습니다. 호기심과 욕심, 과학적인 연구 목적이라는 이유로 지구상에 존재하지 않던 종이 탄생하게 되고 인간들로 인해 오염된 환경 때문에 의도하지 않은 이종교배종이 탄생하는 세상. 이종교배종들은 유전자 변이 등으로 인해 짧은 생을 살거나 떨어진 면역력으로 인해 고통을 받는다던가 의도치 않은 외형을 가지고 태어나기도 합니다. 그 유명한 유명한 백호에게서도 부작용이 발생해 눈이 가운데로 몰리는 내사시 증상이 관찰되기도 하는데요. 정상적이지 못한 교배 과정에 의해 본래의 모습을 잃고 불독의 생김새에 가까워진 백호도 있습니다. 백호의 모습이 신비스럽고 아름답기는 하지만 정작 사람들의 욕심 때문에 호랑이들이 이런 불행을 겪는 일은 이제 보고 싶지 않네요. 여러분의 생각은 어떠신가요? 이젠 우리 인류가 이들의 탄생에 관심을 더욱 가져야 할 때가 아닐까요? 그럼 저는 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 동물도보기좀 아웃!